0: В эфире программа «Один дубль», 46-я серия. Сегодня по западному литургическому календарю праздник преображения Господня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Что-то я завис Сегодня 6 августа 2018 года Московское время 16 часов 21 минута Меня зовут Павел Бегичев Я у микрофона Я митрополит Старокатолической церковной провинции Святого Михаила Архангела И епископ Московского церковного округа централизованной религиозной организации евангелической лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания. И, э, значит, эта программа называется один дубль, где я отвечаю на ваши вопросы. А порядок такой: вы присылаете вопросы по адресу bishopsobaka.stcross.ru, а я на них отвечаю вот здесь в аудиоформате формате. Причем вот зависаю, а зависаю я сегодня часто, я встал рано, сегодня было много дел, встреч, телефонных переговоров, работы с документами, и я сегодня, честно говоря, вот уже полпятого, а я еще даже ни разу не успел поесть. Но э, оно и к лучшему может быть, кто как-то сильно много я стал весить, надо как-то худеть, переходить на одноразовое питание, и самое главное, я вот сейчас запишу, смонтирую, и опять у меня, ну, просто куча каких-то, невероятных куча дел сегодня еще. Итак, давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. Тем не менее, мне вот очень приятно отвечать на ваши вопросы. Иначе я бы, конечно, плюнул, да пошел есть. Ну, вот, я не плюнул и есть не пошел, а решил вот с вами пообщаться. Ну и, кстати, а потом у меня будет еще более приятная вещь. Я буду служить Мессу без народа. Как я ее стараюсь служить каждый день К сожалению, не всегда получается ежедневно служить Месу. Но надо, надо к этому приходить Итак, давайте начнем, пожалуй Александр Аникин интересуется Отец Павел, здравствуйте Подозреваю, что, возможно, вы уже отвечали на подобные вопросы Но все же дерзну спросить Первое. Как относятся священнослужители исторических церквей в целом и конкретно вы к харизматическому движению? Какие за и против? Ну, тут смотря что понимать под харизматическим движением. Харизматические церкви ведь очень и очень разные. Условно говоря, есть там интеллигентское крыло в харизматической церкви. Такое крыло слова жизни да, и Ульф Экман стал католиком, не секрет ни для кого, но многие служители из этой церкви всерьез задумываются над восстановлением апостольского преемства, над соединением с историческими церквами, не просто для того, чтобы использовать справку в качестве троянского коня, а потом... Выскочить из него с криками халилуйя, да? а действительно, скажем так, происходит переосмысление и богословия, и эклесиологии, и ну, в частности, да, эклесиология это раздел богословия. И, конечно же, понимание необходимости канонического права. И вообще единство тела Христова. Ну, а есть совершенно разнузданные, там, Таромское какое-то благословение. В общем, я, конечно, устарел, да, там, ну, речники и так далее. В общем, тут очень сложно дать однозначную оценку. Однозначно, негативно исторические церкви относятся к так называемому Евангелию преуспевания или преуспеяния. Вот. Однозначно негативно относится к разного рода феноменам, негативно влияющим на человеческую психику. Вот. Разумеется, резко, отрицательно относится к поползновениям там, на апостольские и пророческие статусы и дары потому что дары апостольству и пророчества завершены вот в церкви какие-то функции апостолов переданы епископом не все конечно. Но вот кроме этих функций получения безошибочного откровения от Бога, какие-то пророческие функции возложены на учителей церкви на проповедников, но, разумеется, они тоже не получают прямого вербального откровения, а лишь толкуют священные писания. И в этом смысле вот есть негативная оценка, но есть масса положительных, конечно, явлений, которые наверное, можно только приветствовать. В общем и целом это очень большой энтузиазм. Всем известно, что никто Серьёзнее харизматов не относится К своей ответственности за церковь В том числе и финансовой ответственности Иногда это вырождается в уродливые формы Когда там нечистоплотные служители Манипулируют сознанием доверчивых людей И финансово обогащаются за счет, В общем-то нищей паствы Но это случаи явно негативно оцениваемые самими служителями харизматического движения, ну, здравыми служителями, скажем так. Поэтому, ну, тут вот, вот так. А вообще, конечно, вот этот энтузиазм, искренность, по Богу, в отношениях с Богом Они, конечно, вызывают всяческое уважение Готовность к служению Такая жертвенность Это все, конечно, импонирует в харизматическом движении Второй вопрос Как вы считаете, под воздействием какой силы люди на харизматических конференциях падают на пол Или исцеляются при молитвах и возложении рук так называемых помазанных служителей, не имею в виду случаев, когда людей просто толкают, чтобы те упали. Да я не знаю, мне кажется, что таких случаев просто не существует. и Имеет место серьезное такое самовнушение. Я беседовал с людьми, неоднократно падающими на этих конференциях, и все они с большим стыдом признавались мне, что ну, падают совершенно произвольно, самостоятельно, по собственному почину, вот, ну, несколько человек сказали, что действительно ощущают силу Божию, но, зная этих людей, я вижу, насколько они внушаемы, ну, то есть, да, они, конечно, внушили себе, что сейчас действует сила Божия, на самом деле, я много раз бывал на подобных собраниях, я почему-то никогда не падаю, вот, то ли я такой грешник, что меня уже сила Божья не берет. То есть, я ни разу не упал, не исцелился ни от чего да, на подобных мероприятиях. Хотя, например, египетские пятидесятники, я помню, очень долго молились обо мне там, с возложением рук, с, с скаканием и громогласным взыванием Господу. Поэтому мне кажется, что подавляющее большинство так называемых исцелений это шарлатанство. То есть здесь либо самовнушение, либо свидетельство об исцелении от тех болезней, о которых, ну, которых у человека не было, да? и не исцеление, соответственно, от подлинных болезней, это такая, мне кажется, вот это мейнстрим. Я не исключаю, что в отдельных случаях Дух Божий может э, исцелить человека даже на харизматической конференции. Ну, просто потому, что человек искренне верует в Иисуса Христа. А в основном это, конечно, самовнушение, да. Я думаю, что самовнушение очень редко, когда... ну Несмотря на все вот этот вот обман, несмотря на весь этот обман, человек, вот, находящийся в зале, слышит Слово Божие, благодать Божия касается Его через Слово Божие. И когда он принимает Слово Божие, веру, и вот и есть воля Божия на его исцеление, на конкретно его, да, то есть вот, исцеление именно в этот момент. Такое может сойтись, и такие случаи есть, и они единичные. И тут ведь главное не врать. Вот у нас есть служитель Артем Романюк, отец Артем Романюк. Он вам больше об этом может рассказать, ведь он специализировался. На молитве исцеления И продолжает молиться об исцелении И, кстати, мы нормально к этому относимся Ведь это же хорошо, если человек исцелился да? Ведь это же ну, благо Главное, чтобы душе своей он не повредил При этом поверив в лжеучение Или оказавшись под демоническим влиянием Я, кстати, не исключаю и демонических влияний Тоже в ряде случаев, когда богословие Очень уж нехорошо или еретическое. Вот. Ну, помнится, что Бенни например, учил верить в Святую Девятирицу да, вместо Святой Троицы. Ну и так далее. Третий вопрос. Правомерно ли использование харизматами отрывка из Евангелия от Луки 11.13? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа просящим у него. При аргументировании теории о прошении исхождения Святого Духа на человека. Каков истинный смысл этого отрывка? Разумеется, здесь речь идет об эпиклезисе, о призывании Святого Духа на, прежде всего на святые дары то есть Господь, конечно же, дает благодать э, вот такую особым служителям, помазанникам, э, в частности епископам, пресвитерам церкви, и всякий раз действительно, когда мы совершаем Евхаристию, мы призываем Духа Святого осветить эти дары, и, конечно, э, вот интересно, что вот эти все обетования Попросит там хлеба, подаст ли ему камень Попросит рыбы, подаст ли змею Ведь эти обетования в контексте трапезы даны да? То есть, в контексте насыщения И, конечно, Дух Святой освещает хлеб, который мы едим Хлеб наш насущный И, конечно, Дух Святой преображает хлеб и вино в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Вот об этом идет речь, конечно же. Вот. Ну и, конечно же, не только об этом. Дух Святой сходит на человека, когда во время исповеди человек исповедует свои грехи, а священник свидетельствует о Божьем прощении грехов и, пользуясь властью ключей, отпускает грехи, читает разрешительную молитву. Вот. Понятно, что прощает Бог, но, как сказано, кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. В этом смысле действует Дух Святой. Конечно, Дух Святой действует, когда э, священник просит э, сойти на пару, благословляемую им, и происходит э, бракосочетание, венчание. Вот это таинство соединения супружеских сердец Во время крещения, конечно, мы просим Духа Святого Сойти на воду и осветить человека, погружающегося в крещальные воды вот. Конечно, мы просим об этом а, ну, Мы просим, конечно, и о том, чтобы люди исполнились Святого Духа на дело служения для того чтобы проявились в них дары да можно использовать этот стих Но другое дело что как правило ну, в большинстве случаев когда речь идет о харизматах ну, наблюдается профанация как даров святого духа ну например голосование харизматическое не имеет ничего общего, с дарами говорения на иных языках, как они описаны в Священном Писании. Ну и так далее. То есть, так вот практически во всем. Вместо того, чтобы получать силу для свидетельства, люди там, получают эмоциональный всплеск ну, или чувство эйфории во время богослужения. Да, там. Ну, ну и вот так во многом. Иногда это самообман. То есть мы должны помнить, что Дух Святой э, приходит к нам как личность, подается нам как личность, да? дает сам себя нам как личность Святой Троицы э, в строгом соответствии со Словом Божьим. И, конечно же, Он не обязан все наши фантазии... Э, как истинные, так и ложные, удовлетворять и превращать в реальность. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Пойдем дальше. Так, что не открывается? У меня здесь угу. Денис Бернас интересуется. Мир вам, Владык Павел, в свете вашего недавнего ответа на вопрос о возвращении рубрики на YouTube. Возникла такая мысль, а что если аудиоролики просто дублировать на ютубе? То есть звуковая дорожка плюс статичная картинка в качестве обложки. Мне лично не трудно находить вас хоть в медиуме, хоть в телеграм, но для охвата большей аудитории, может быть, такой способ имел бы смысл. Ну давайте попробуем. Вот Я сегодня это сделаю. Это, правда, потребует от меня немного больше всяких телодвижений, а от компьютера, наверное, немного больших ресурсов. Но мы попробуем, это не трудно. Давайте попробуем, сделаем, зальем. А вот если вы, я попрошу вас, слушатели, да, то есть, если вы сейчас слушаете меня на Ютубе, ну, напишите в комментариях Ютуба о том, ну, хорошая эта идея или плохая. Ну и вообще, если вот вдруг у вас тут, вы где-то это слушаете и есть возможность откомментировать, ну, напишите, надо ли это делать или нет. Так мы поймем. Вот. Пойдем дальше. Гладков Андрей из Липецка интересуется. Доброе утро. Каждый день читаю Библию издание русского библейского общества с неканоническими книгами и словами в квадратных скобках, взятыми из греческого перевода. Вопрос следующий: как относиться к словам, взятым в квадратные скобки, целым кускам текстов, которые вставлены к неканоническим книгам, читать ли? Не будет ли невольно восприниматься автоматом, как Богу духновенное, закрадывающееся в сердце, ведь я не в моей любимой Библии, невольно отношусь за благоговением, э, трудно э, постоянно напрягаться при чтении из-за этого. Доверять ли, осторожно читать и не париться. Ну, естественно. В общем, э, вот такой вопрос. Да, есть, конечно, не канонические вставки в Библии, причем они признаются Римо-католической церковью и не признаются например Восточной церковью хотя рекомендуются для чтения. Я вот здесь более восточную позицию занимаю я считаю эти книги полезными для чтения для духовного чтения, но относиться к ним нужно именно как не к слову Божьему а к слову человеческому напрягаться тут не нужно Осторожничать. нужно доверять ли но ну, нужно доверять этому как преданию это предание предание довольно раннее ну смотря там какую конечно какая книга и какой фрагмент то есть в этом предании разумеется может заключаться некий герменевтический ключ к пониманию собственно говоря, богодухновенных канонических текстов. Но эти тексты не канонические, то есть, они не являются словом Божьим, они являются словом человеческим. Поэтому, например, когда вот, в литургических чтениях, в годовом круге чтений, у нас иногда выпадает книга Серахова для чтения, например, «При мудрости Иисуса, сына Серахова». Там просто очень хорошие мысли иногда содержатся. Мы читаем за богослужением. Вот я принимал решение читать или не читать на богослужении эти книги. Мы приняли решение их читать. Но в конце чтения Слова Божьего обычно чтец произносит громко. Это было Слово Божие или просто Слово Божие. Так вот, в конце чтения неканонических текстов этого возгласа нет. И иногда в начале я делаю специальное пояснение, что вот здесь не провозглашается Слово Божие, потому что это текст из священного предания, но, не является, но он не является Словом Божьим. Вот в той же мере, что богодухновенное, непогрешимое и безошибочное слово канонического писания. Вот так я отвечу на ваш вопрос. Пойдем дальше. Тимофей интересуется. И мир вам, Владык Павел. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос эмоции. Куда пропала из телеграммы рубрика «Экспресс-экзигеза» и вернется ли? Вы, по-моему, третий человек, который задает мне этот вопрос, и первый, кто задает его публично. Вот. Честно говоря, я подустал, да, и вот летом решил взять перерыв. Думаю, что вернется. Я очень хочу, чтобы она вернулась. Честно говоря, я когда брал перерыв на эту рубрику, я для себя оправдывал это так: вот мне нужно редактировать книгу. Редактировать книгу, и поэтому я вот буду редактировать книгу, а не буду писать экспресс экзигезу Но, как всегда, получилось так, что я и книгу не успеваю редактировать, вот лето уже близится к концу, и экспрес-экзигезу закончил вроде бы. Ну, воспринимайте это как мои летние каникулы я вернусь, не знаю, смогу ли я выдержать и дальше ежедневный формат. Наверное смогу, как начнется учебный год и кстати вот пользуясь случаем, я приглашаю всех записываться на наши программы для того чтобы я мог не думать уже о хлебе насущном, а мог как-то подзарабатывать немножечко наши программы библейско-богословских вебинаров наш программу повышения квалификации служителей церкви на программу потом онлайн центра подготовки проповедников и так далее вот так что м -м, рубрика скорее всего вернется да я думаю что ну, 95 вероятности что вернется 5% я оставляю на то что жизнь моя станет настолько насыщенный, что будет не до этой рубрики. Просто опять же, вот, очень плотная сейчас работа в связи с приближением Генерального Синода Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского исповедания, в связи с возрастающим интересом к конвергентному движению, много поездок, много встреч, и вот ну, график уплотняется. И это я так еще с ужасом думаю. Это сейчас лето. А что же будет, когда учебный год начнется, когда у меня каждый день пойдет преподавание. Но, конечно, так жить интересней. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, что помните. Мне, честно говоря, иногда казалось, что эту рубрику надо закрыть. Экспресс-экзигезу. Потому что иной раз слабенько выходит. Слабенько. Не всегда чувствуешь вдохновение, после которого так, знаете, откидываешься на спинку кресла и говоришь, эх, вот хорошо поработал. А чаще всего думаешь, ну, ну что ж, ладно, глядишь кому-нибудь, и эта немощь моя сойдет. Вот, а может, кому-то и поможет, конечно. Ну, просто некогда доделывать, там некогда дорабатывать. Ну, спасибо вам, да. Иной раз думаешь, боже мой, да вообще кому это надо? Кто это читает-то? Ну, вот выясняется, что читает Знаете, вот сегодня я неожиданно набрел на какую-то новую блок платформу Hype.ru называется. Вся она на русском языке. И вот видно, что движок прям вот содран с медиума я уж тут сразу за, за это запереживал. Ну, неужели на хайп надо будет переехать? Кстати, кто знает, что это за хайп.ру? Что-то никто не рекламирует, а платформа-то интересная. Пойдем дальше. Значит, второе. Читая и разбирая историю Древней Церкви, столкнулся с таким учением, как донатисты, которые выступали за отстранение служителей, которые не устояли в гонениях, и их, взгляд, их взгляды были осуждены собранием епископов. Лично мне непонятна аргументация осудивших, ведь позиции Доната... Достаточно библейской и логично, и подобное описано в Писании у Эзекииля, где отступившие и покаявшиеся левиты были прислугой в храме, но не совершали святыни. Может быть, вы проясните расклад позиций? Можно ли переложить те принципы на какие-то ситуации в современной истории, когда отступившего и раскаившегося служителя можно вернуть, не вернуть на прежнее место служения? Сердечно благодарю за внимание и ваше служение. Этот вопрос мы подробно э, разбираем на лекциях по церковной истории э, на программе повышения квалификации служителей церкви. Поэтому, Тимофей, я вас приглашаю поступить на эту программу. Там много таких вопросов важных и спорных мы освещаем. Что касается меня лично, я, конечно, стою на позициях церкви, осудившей донатизм, э, потому что Конечно, здесь речь идет о вечном споре закона и благодати. Да, по закону, может быть, по справедливости оно и так. Но слава тебе, Господу, Господи, да, что мы живем в Новом Завете, где милость превозносится над судом и где пример отступивших левитов, Ветхозаветный, для нас менее важен, чем пример того, как Господь прощает раскаявшегося Петра, например. Вот. И, конечно, Господь не просто его прощает, но пророчески предвозвещает. Ты, обратившись, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, обратившись, утвердил многих собратьев. И вот эта милость Божия к согрешившему, отрекшемуся Петру, которому Господь говорит «Любишь ли меня, паси моих». Вот эта милость лежала в основе церковного, соборного решения. И, конечно же, оно подкреплялось силой исповедников. Вернее, вот весом, авторитетом слова «исповедников». Ведь кто такие исповедники? Исповедники – это люди, которые прошли через гонение, пытки и не отреклись. И вот интересно, что именно они, исповедники, настаивали на милостивом принятии тех, кто под пытками отрекся от Христа. Потому что они-то понимали, сколь тонка та грань, ну, тебе, может быть, повезло, да, в кавычках так. Ты потерял сознание и не отрекся. А у кого-то там нервная система оказалась, э, ну, вот, покрепче. Он сознание не потерял, но не выдержав боли, там, э, принёс жертву. Да ведь и каждый случай подобный рассматривался. Что значит принес жертву? Вот э, тебе кладут на ладони открытую крупицу химиама, подводят тебя к алтарю языческого божества, и твою руку суют в огонь. И держат твою руку там двое дюжих молодцов, крюками железными. Да? И у тебя рука инстинктивно просто дернулась и, значит, вот этот химиам с ладони твоей, упал в огонь и все в протоколе написали, что ты принес жертву языческому богу и это э, стало достоянием общественности такие ведь случаи тоже бывали тут э, ну и вообще важно э, лучше поверить брату э, значит вот э, тут вообще вступает вот такая такой лезвие акама лучше поверить мошеннику, да, вот, и Господь разберется с ним на небесах, а согласно неизгладимой печати священства, таинство его все равно действительно, потому что Господь принимает служение даже совсем плохих людей. Ну, там, например, первосвященники в времена Христа были легитимными первосвященниками, имели... Все права приносить жертвы в храме, несмотря на то, что в Христа не веровали. Да? ну То есть, вот такая была ситуация пограничная. Поэтому логика здесь такая. Ну, а подробнее, конечно, мы разбираем все это на лекциях в программе повышения квалификации служителей церкви. Welcome, добро пожаловать. Поступайте. Это уникальная программа. Такой программы... Просто больше нигде нет. Потому что ведь у протестантов такие вещи не рассматриваются. Вот, в полноте церковного предания, в полноте канонического права. Вот мы единственная протестантская церковь, которая имеет и апостольское преемство, и, собственно говоря, является одновременно уже теперь и исторической церковью. Да? Это уникальный проект, этим надо дорожить, к нам в очередь вы все должны записываться. -то, да? то есть, не потому, что информация у нас какая-то уникальная, да информацию вы все можете нагуглить в интернете сколько угодно. А вот здесь же важно, что у нас есть люди с полностью неопротестантским бэкграундом, и в то же время у нас есть люди... С таким бэкграундом исторических церквей. И мы не стесняемся говорить то, что есть. Мы не связаны конфессиональными узами. То есть, условно говоря, некому нас поругать за наши лекции. Вот. Потому что все это с благословением священно начале самого высшего уровня делается. Так, ну а да, обычный семинарий. Там институт все время боится какого-нибудь епископа, который придет и по шапке надает. Пойдем дальше. Иван Гордбрянск Брянск интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Результатом теологических изысканий Жана Кальвина стали его работы, в которых прослеживается мысль о том, что труд Основная земная форма служения Богу. Каково ваше отношение к этой мысли? Если основание этому в текстах священного Писания, не является ли это оправданием для формирующейся социально-экономической обстановки в обществе времен реформации? Спасибо. Нет, я считаю, что это вполне библейская мысль. Все, что не делаете словом или делом, все делаете от души, как для Господа. Вот. Живем ли или умираем всегда, Господне? Вся наша жизнь, да, вот это служение Богу, все это мысли новозаветные вполне. И здесь, э, причем тут, кстати, Жан Кальвин. Эта доктрина призвания принадлежит Мартину Лютеру, который все-таки постарше Жана Кальвина и раньше эту доктрину разработал. Лютеранская доктрина, в первую очередь, доктрина призвания. Ну, условно говоря, о том, что если ты... Хорошо отчаиваешь сапоги, вот ты сапожник, то ты служишь Богу ничем не лучше, Ой, вернее, ты служишь Богу ничем не хуже, чем пастор, который проповедует Слово Божие и так далее. Потому что, да, жизнь не делится на сакральную и профанную, сакрализируется все жизненное пространство. То есть вся наша жизнь служение Богу, и это очень хорошо и правильно на мой взгляд. Пойдем дальше. Александр Димко интересуется три вопроса дисциплинированно. Здравствуйте, отец Павел, обращаюсь к вам за помощью, чтобы лучше разобраться в следующих вопросах, пытаюсь лучше осмыслить учение Святой Троицы. И не могу найти хорошую информацию по понятию «личность». В современном богословии привычно говорить, что в Боге сочетаются три личности. Но при этом, например, в книге истории византийской философии» о термине «личность» совсем ничего нет. Либо ипостась, либо тропа существования. А Википедия в качестве одного из значений термина «ипостась» приводит слово «личность». Помогите разобраться, термин личности и ипостась по отношению к Богу синонимичны или нет. И если да, то стоит ли в наше время пользоваться малопонятным для среднестатистического слушателя термином и ипостась, когда термин личность понятен без дополнительных объяснений? Это сложный вопрос, Александре. Значит, тут смотрите, какая штука. Строго говоря... Термины личность и ипостась не могут быть синонимичными, ну не наверное син... ну, могут быть в русском языке, да, потому что хотя слово ипостась не русское, но а слово личность, кстати, по-моему, славянское. Да. Может, и, может и корни латинские там есть, но ну, не помню. Неважно. Так вот, но дело в том, что вот как раз греки не видели полной синонимичности, потому что есть слово "просопон" лицо, да, и слово «ипостась» по отношению к Богу. Вот грекам казалось, что слово "просопон". А относит нас к ересе моделистического монархианства. То есть сказать, что Бог один в трех лицах, в трех просопом, это еретичность. Ну, то есть, как бы три маски надевает на себя один бог. И это ересь монархианства. Вот. Поэтому все-таки говорили о термине ипостась. Из, взяв его из Аристотеля и Платона, ну, вернее, там сущность, ипостась, да, вот, и потому что ипостась это все-таки самостоятельное бытие, а не просто маска, лицо. Западным богословам было это не так принципиально, поэтому на Западе мы, вот когда труды богословские писались на латыни и переводились на латынь, Запад легко слово и поставь переводил латинским словом «персона». И это тоже вызывало нарекание со стороны восточных богословов. Потому что слово «персона» ну вот тоже восходит все таки к маске. К идее вот такого масочного, ну, театрального какого-то бытия. Поэтому для его из... избежания ереси монархианства в богословии утвердился термин «ипостась». И я бы все таки объяснял э -э, при помощи термина ипостась людям Тайну Святой Троицы. Почему? Потому что э -э, слово «личность», «личина»… Да, сегодня, э -э, конечно, уже оторвалось вот, от семантических корней. Слово «личность» от слова «личина», «маска», на славянское слово, русское слово. Но тем не менее, ну то есть нужно, даже употребляя слово ⁇ личность ⁇ я бы все-таки аккуратно его использовал и всякий раз бы объяснял, что речь идет именно об ипостась. Ну в конце концов никто не мешает вам брать объяснение термина ипостась и, значит, ну, подставлять это объяснение под объяснение понятия ⁇ личность ⁇ но в серьезных богословских трудах вы, конечно, на русском языке не встретите слово личность по отношению к Святой Троице, к ипостасьям Святой Троице. потому что это упрощение богословского языка. А упрощение нехро... это нехорошо. Вот. Второй вопрос. На каком языке проповедовал Иисус Христос? В Последнее время несколько раз столкнулся с идеей, что Иисус Христос на самом деле проповедовал на арамейском, а апостолы переводили позже его слова на греческий. Справедливо ли это высказывание в отношении хотя бы части высказывания Иисуса Христа? Например, логично ли предположить, что Иисус Христос для общения с учениками использовал арамейский язык, а для публичных проповедей греческий? Есть ли какие-либо этому доказательства? Но э -э, я удивлен... Э -э, Саша, что вы только сейчас встретили. Это такой мейнстрим говорить о том, что Христос на арамейском проповедовал. То есть, об этом все, в общем-то, говорят. И действительно, только в последнее время ну, приходит некое, некое отрезвление на этот счет. Ну, в общем, практически весь 20 век мейнстримом было считать, что Христос все проповеди говорил на арамейском, а ученики потом плохо перевели его на греческий. На самом деле, конечно, это, на мой взгляд, полная чушь. Вот Я имею в виду, что ученики плохо перевели на греческие слова Иисуса. Ученики писали и Евангелие, и послания на греческом, будучи движимы Духом Святым, а не переводя что-то на что-то. Да? Им Дух Святой давал эти слова, находя их в их собственном вокабулярии, конечно же. Да? То есть, происходило сотрудничество с Духом Святым. Но То есть, это не теория диктанта, конечно. То есть Дух Святой не надиктовывал, но Дух Святой вербально инспирировал их слова, поэтому тут, конечно, речь не идет о переводе. Тут речь идет о чуде появления богодухновенного текста священного писания. Вот. А что касается Иисуса, Иисус, безусловно, владел как минимум тремя языками, а то и четырьмя. Да? То есть, Иисус, безусловно, владел греческим. Это видно из игры слов на греческом, которые только на греческом языке, возможно. Это видно из... Того, что когда он говорил на арамейском, особо эти фразы евангелисты и фиксировали, как сказанные на арамейском. Потому что если он всегда говорил на арамейском, тогда зачем уточнять, ну, там, что он сказал талифакуми. Можно было просто написать: и сказал: Иисус, девица, говорю, тебе встань. Но нет, вот они. Точности ради тут пытаются воспроизвести эти слова. Конечно, Иисус, можно допустить, что Иисус говорил и на арамейском тоже, а Он и на еврейском говорил, несмотря на отдельные там, мнения отдельных ученых о том, что еврейский язык на тот момент не использовался якобы за пределами иудейского богослужения. Да, нет, он использовался, конечно, еврейский язык. И арамейский использовался, и греческий. И Христос, скорее всего, пользовался свободно тремя языками. Уж я не знаю, использовал ли он латынь Вот. Я не удивлюсь, что, будучи богом, он мог и на китайском изъясниться, если что. Вот. Потому что Дух святой ты его не покидал никогда. И уж дар идых языков-то у него точно был. Но... Эм... На эту тему можно там, ознакомиться со статьей доктора Томаса, которая на русском языке опубликована на сайте проповеди.ру, на каких языках говорил Христос. Вот, ну, и Там есть ссылки на более фундаментальные исследования. А я вот так коротко отвечу на ваш вопрос. Третий вопрос от Александра Демко. Как вы считаете, допустимо ли водное крещение без присоединения к поместной церкви? Например, человек принял решение стать учеником Иисуса Христа, но не готов принять все внутренние правила и договоренности конкретной поместной церкви. Нормально ли, если церковь его крестит, но не примет в ряды членов до времени, пока человек не согласится с устам церкви или благословит его на поиски общины по духу? Вот, Александр, честно говоря, я прочитал этот ваш вопрос и подумал, боже мой, а ведь еще три года назад я бы так вот серьезно на него отвечал. То есть, вот смотрите, как. А сейчас вот я читаю этот вопрос и думаю, боже мой, какой баптистский вопрос, как далеко парадигма исторической церкви от вот этого вопроса? Ну, разумеется, членство вот в поместной общине никак не связано с таинством крещения Вот мы начнем с этого, что это принципиально разная вещь Человек должен креститься там, где он услышал призыв Духа Святого и, Ну, если речь идет о крещении в сознательном его возрасте, а до этого он не был христианином то вот как только Господь призвал его, он тут же должен встать, креститься и омыть грехи свои, призвав имя Господа Иисуса. Не медлить. Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Как сказано в Деяниях. Вот И вообще не думать о поместной церкви. Вон Евнух... Значит, это и Филипп. да? Вот вода. Что препятствует мне креститься? А ты к какой поместной церкви потом будешь присоединяться? А, а у нас нет никакой поместной церкви. Ну, извини. Ну, слушайте, ну что за... Ну, Конечно, человек нужно крестить. А уж будет он в вашу церковь ходить духовно, окормляться, или изберет себе какую-то другую, это уж позвольте человеку как-то самому решить. Вот. Я так думаю. Спасибо за ваше служение, пишет дальше Александр Божьих вам благословений в труде сближения христиан. С уважением, Александр Димков. Вот, спасибо вам тоже, Александр, спасибо всем вам, дорогие мои слушатели, спасибо за то, что не забывайте, старика, пишите вопросы. Вот. Пусть Господь вас всех благословит за это и одарит всякими хорошими штуками. Господь с вами. Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Идите в мире Христом. Пока-пока.